0: ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este episodio. Este episodio donde vamos a platicar de diferentes eh, opiniones, un tanto viendo hacia futuro, un tanto viendo hacia esta eh, reestructuración de mercados, ajustes, correcciones que vienen. Eh, todo esto por... Estos eventos de cisne negro que vienen a sacudir nuestra forma de hacer negocios y, y lo que habíamos construido anteriormente eh, para rectificarlos y ajustarlos. Eh, el título de este podcast se llama Nuestra ventaja, nuestra ventaja ante competidores más grandes, nuestra ventaja como un negocio familiar todo esto es porque la gran mayoría de los renta emprendedores así es como empiezan, así es como empecé yo también, hace ya más de 12 años como un negocio familiar que he tratado de manejarlo de esa manera tratando de no perder esa esencia, ese trato con todos nuestros clientes huéspedes, dueños y ahora renta emprendedores también eh, entonces, se los, voy a, se los voy a leer, se los voy a relatar. Eh, esto es básicamente lo que lo que estamos viendo y lo que predecimos. Va a ser muy interesante que en un 2021, 2022 o en tres años o cuatro años me puedan decir que me equivoqué o me puedan decir que estoy en lo correcto. Nada más que el tiempo nos podrá juzgar en su momento adecuado. Eh... No fue hace tanto tiempo cuando se suponía que el futuro de este negocio, de este negocio de administración de alquileres vacacionales o de property management, como muchos les, le llamamos, dejaría atrás a las empresas y a los propietarios más pequeños y tradicionales. Todo esto empezamos a ver el surgimiento de compañías como Airbnb, de compañías como vacasa eh, de compañías que tenían a su disposición toneladas y toneladas y toneladas de dinero Expedia compró el grupo de BRBO Home Away hace no más de cuatro años y se veía esa tendencia, esa tendencia que parecía que no iba a parar todo esto porque estas grandes compañías, estas, estas grandes eh, eh, empresas tecnológicas que dominaban el sector contaban con mejor tecnología Contaban con grandes rondas de inversión y de relaciones públicas. Todo esto dominó los titulares y los artículos de opinión en toda, todo internet, en medios impresos, eh, durante mínimo los pasados cinco años. Estos eran los mega property managers, los que todo mundo pensaban que nos iban a comer de la noche a la mañana, por todo el dinero que traían de, incluso hasta de Wall Street. Había muchas compañías, empezaron a hacer muchas compañías en destinos urbanos que empezaron a arrendar y subarrendar edificios completos. Edificios completos. Llegaban inversionistas, pedían pisos enteros y era casi imposible competir con ellas. Pero en el mundo actual y con suerte pronto después de este COVID-19, después de este eh, coronavirus, esta tendencia se va a terminar. Es decir, estas grandes compañías que veíamos o van a cambiar su modelo drásticamente o van a dejar de existir. Y aquí es donde nosotros entramos como pequeños dueños de negocios. Durante los últimos años, a medida que la competencia por atraer nuevos propietarios había crecido y era casi imposible competir con estas compañías, a mí trataron de comprar mi empresa varias veces, en varias ocasiones. Eh, no tenía urgencia de vender, para serles honesto. Eh, traté de diversificarme lo más que pude. A veces creo que me diversifiqué de más, pero prefiero pecar de proactivo a pecar de pasivo. Todas estas compañías que venían muy bien financiadas intentaron marginarnos de cierta manera, comprarnos, hacernos ofertas agresivas porque pensaban que se iban a quedar con todo el mercado, con todo el mercado, porque nos etiquetaban a nosotros como negocios de mamá y papá. O sea, negocios familiares, negocios que por nuestra estructura, por nuestra limitada eh, acceso a fondos de inversión o, o inclusive hasta relaciones nos tachaban como no sofisticados, nos tachaban como eh, negocios a la antigua. Esto no está dirigido a ningún tipo de compañía ni a reprocharles a nadie, para nada. No son malas personas por haberse eh, creído que se iban a comer el mercado, ya que este era su modelo de negocios, este era su modelo de creencias y algunas de ellas han tenido éxito hasta ahorita. Sin embargo, al final del día, cada vez es más evidente que el negocio de la administración de alquileres vacacionales es hiper, hiper, hiper local. La verdadera relación de negocios, me refiero a la relación que estrechas con tus huéspedes, con tus dueños. Todo esto es lo que hace y que cimienta una confianza en la experiencia al viajar. Esto ha sido la tendencia hasta ahorita. Airbnb logró eh, hacer ...de esta idea, un marketing o un monstruo de marketing. En momentos como este, la ventaja radica firmemente en los jugadores que realmente han invertido... ...escúchenme bien, que realmente han invertido en sus comunidades locales. Están trabajando para ser parte de una solución, no parte de un problema. Están trabajando para acercarse, construir puentes entre ellos, ya sea que esto sea bueno para los negocios en ese momento o que sea totalmente lo contrario, la mayoría tendrá un impacto financiero a corto plazo y me refiero a nosotros, claro que vamos a sufrir así como el resto del mundo, pero surgirán, surgiremos más fuertes como equipo y las relaciones con los huéspedes y propietarios se consolidarán y habrá más confianza por haber estado ahí con ellos. Si pudiera resumirlo, necesitamos más trabajo de campo, necesitamos conocer a nuestros líderes locales, y me refiero a líderes de la colonia, líderes eh, como pueden ser nuestros alcaldes, nuestros regidores otros dueños de negocios también. Patrocinar al equipo de fútbol local. Y apoyando a todos aquellos negocios que más nos necesitan. Amigos y Rente Emprendedores, esta será la receta secreta. Muchas gracias por escuchar tu podcast, Cómo Ganar Dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com dinero con y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con Airbnb con Airbnb